3: Im Asterix-Band Die Trabantenstadt, da spricht Majestix den unsterblichen Satz, diese schlaflosen Nächte werden allmählich ermüdend. So oder ungefähr. Und die schlaflosen Nächte, die sind jetzt vorbei, aber wie sind sie zu Ende gegangen bei den US Open? Mit einem epischen Finale und das wollen wir natürlich besprechen, das epische Finale zwischen Dominik Thiem und Alexander Zverev. Und ich freue mich, dass zum einen der Kasi nach längerer Zeit mal wieder bei uns dabei ist. Servus Kasi.
4: Servus, hallo.
3: Dann äh, unterwegs zu Servus TV, denn dort trifft er den Kasi, ist der Turnierdirektor von Kitzbühel, ist Alex Antonitsch. Servus Alex.
4: Hallo, grüß
3: euch. Und äh, apropos schlaflose Nächte, Stefan Kubek, der, Deu äh, der österreichische Davis Cup -Kap Kapitän, am Sonntag, nein am Samstag ist er nach Frankfurt gefahren, am Sonntag wieder zurück, Stefan, es war eine harte Nacht für dich, aber es hat sich ausgezahlt. Erzähl mal ein bisschen, grüß dich. <lacht>
5: Das, das, ganz laut. Hallo, erstens. Ja, das kannst du laut sagen. Es waren ein paar Kilometer am Wochenende und dann noch äh, so ein Marathon an äh, Grenzländ-Finale. Ja, aber heute bin ich jetzt dann schon langsam ausgeschlafen und äh, freue mich aber schon wieder auf Schlaf. Endlich.
3: Endlich. Ja, Alex, du hast ja die Zeit von Thomas Musters nächster Nähe miterlebt. Du, denn, du kennst den Dominik schon ewig lang. Versuch du dich vielleicht einmal als Erster mit einer historischen Einordnung.
2: Ist so schwer, also ich, ich habe mir es heute noch mal angeschaut. Ich weiß nicht, wie es in Kassi geht, aber ich habe mir <lacht> die entscheidenden Szenen im, im fünften Satz nochmal angeschaut, weil, weil ich es einfach nicht kapiert habe, was sich da alles abgespielt hat. Das war mir einfach zu viel. Am ähm, waren wir alle happy und äh, es ist eigentlich ein Wahnsinn, der ist US Open Champion. Ja, also das kriegt man jetzt erst alles mit. Ja?
3: Quasi diese Endphase, wo der Dominik nur mehr Slice gespielt hat, du hast gemerkt, jetzt wäre ich auch mal, ganz fit, äh, das, das ist eigentlich einzigartig im Tennissport, oder? Weil kein, du bist ja ein alter Eishockeyspieler, im Eishockey kann sowas nicht passieren, im Fußball kann es nicht passieren, vielleicht im Golf. Aber es ist doch eine Eins, äh, das ist einzigartig im Tennis, dass man so verkrampfen kann.
4: Wir haben gestern gesehen, Jens, äh, wie geil Tennis ist, aber wie brutal Tennis auch ist. Ich meine, da war alles drin, das waren Emotionen. Das ist gar nicht in Worte zu fassen. Ja? Wir haben ja auch immer nach Superlativen gesucht, aber uns dann irgendwann die Wörter ausgegangen, weil wir alles sowas noch nicht erlebt haben. Ja, Wenn wir nur den fünften Satz sehen, der Dominik kommt zurück, zwei zwei Sätze, break direkt, führt 1-0, ja? dann wird das erste Mal nervös, weil er an Sieg denkt, ja? kriegt das Rebreak, dann spielt der Zwerf unglaublich, spielt eine Wahnsinnspartie bis 5-3, denkt selber so ein bisschen nach, Dominik kontert gut, dann ist 5-4-30 beide. Ja? Und dann ist schon ganz, ganz eng, Zwerf zwei Punkte dran. 5-5. Dominik break zum 6-5. Dann denkst du, jetzt hat er es. Aber gleichzeitig kriegt er Krämpfe. Dann stehst du da und denkst, das gibt's doch nicht. Jetzt kriegt er Krämpfe. Ja, dann kommt der Zwerf wieder zurück. Und dann geht der Tiebreak ja erst los. Als wir alle fertig waren, ist ja der Tiebreak erst losgegangen. Und da, äh, ja, also da haben wir auch nur noch die Hälfte mitgekriegt. Und äh, ich muss sagen, wirklich äh, Chapeau, äh, Sascha zwerf Es war äh, eine Wahnsinnsleistung ähm, vom, vom, ja, vom jungen Deutschen. Aber, und, äh, Gratulation. Aber Dominik. Kaffee. Kassel, was gesagt hast, 5-4
2: im Fünften. Ich habe gar nicht registriert. Der war 15-30 hinten und hat dann drei unglaubliche Bälle gespielt, der Dominik. Ja, vor allem bei, 30, er 30, beide Spiele, die
4: Vorhand, bei 30 beide Spieler Vorhand, Longline auf die Linie mit 180 km/h. Damit wäre es 10 cm gefehlt, um Matchball zu haben. Und äh, den Punkt danach, genau. Ja, ein Wahnsinns Passierball. Also ja. es war genau. nicht nur eine Nervenschlacht, es war auch Tennis auf absolutem Weltniveau.
3: Stefan, war das aber so ein bisschen der Unterschied? Gerade dieser eine Punkt, in der Kasi anspricht bei 30 Beide, dass der Dominik dann eben auch im Tiebreak eigentlich der war. Und er muss den Tiebreak ja bei 6-4, kann er ja schon zumachen mit dieser Vorhand aus dem Halbfeld. Aber trotzdem, dass der Dominik der war, der dann halt, abgesehen vom Aufschlag, auch aktiver war.
5: Hallo. Ja, aktiver. Also das war ja grundsätzlich... Äh, es war einfach ein Drama. Man hat ja dazu geschaut und äh, mit offenem Mund. Und hat, keiner hat gewusst, was passiert als nächstes. Fällt der Dominik um, spielt er dann doch weiter, dann macht er keine Schritte, spielt er drei-, viermal den Passierball. Also da war ja wirklich alles dabei. Und so wie die zwei das gestern auch im Fernsehen da <lacht> erklärt haben. Wir also, waren alle auf der einen Seite sprachlos, aber irgendwas musste dazu sagen. Es war so schwierig, finde ich. Aber ich finde ja, dass äh, das Drama am Ende ist ja alles schön und gut und das war Wahnsinn. Aber wie es dazu gekommen ist, das ist ja Wahnsinn, weil wie ein Sweref angefangen hat bei der Partie, das war ja wie von einem anderen Stern. Da, der Dominik war ja Passagier am Anfang. Der hat ja keinen Rhythmus bekommen, äh, hat sein Tennis nicht gefunden. Und auf der anderen Seite der Sweref, der hat den Gewinner reingezogen, als ob es nicht, nichts einfacheres gibt. Also das war ja unglaublich. Und dort dann zurückzukommen und irgendwo einmal Licht am Ende des Tunnels zu sehen und überhaupt sich noch die Möglichkeit zu errechnen, also das ist ja beeindruckend. Und für mich persönlich war ja dieser eine Wolle zum Satz von Sverev vom zweiten Satz, ich glaube, das war zum 6.2 oder zum 6.1, dieser vermeintlich aufgelegte Vorhandwolle, den er da rausgeschoben hat, wo er dann das, Ried, das erste Riedrich kassiert da hat dann, glaube ich, Dominik das erste Mal gesehen, hey, der überlegt ein bisschen, der denkt nach, mhm. äh, da gibt's doch noch eine Chance. Und äh, von da an hat sich es ja dann meiner Meinung nach ein bisschen gedreht. Der Zverev hat zwar noch den zweiten Satz gewonnen, aber dann ist es komplett umgeschwankt ge und äh, der Dominik hat reingefunden und hat, äh, ist die Rallis gegangen und äh, ja, hat halt äh, drei und vier gewonnen.
3: Jetzt, ich hätte mir vor dem Spiel gedacht, der Dominik hat eine 7-2-Bilanz gehabt. Alex und Kasi haben mir gedacht, er ist auch Favorit, weil er einfach ein Spiel hat, das dem Sascha nicht liegt mit seinem Tempowechsel, mit äh, dem Schnittwechsel. Und ich habe vor zehn Minuten mit dem Dominik gesprochen, habe ihn danach gefragt. Das hören wir uns einmal ganz kurz an.
1: Es, ich war sehr, sehr nervös, aber ich glaube auch, dass, ähm, dass ich ein... Also, dass mein Spiel dem Sascha nicht liegt, aber das umgekehrt genauso ist. Also, okay. was mir sein Spiel überhaupt nicht liegt. Also, es ist ein bisschen ein komisches Matchup immer, weil äh, ich glaube, mit meinen variantenreichen Spiel und so, das taugt ihm nicht. Und ich habe immer meine Probleme gegen, gegen Leute mit einem unglaublichen ersten Aufschlag. Und äh, er hat sagen, vielleicht sogar den besten ersten Aufschlag zurzeit auf der Tour. Und serviert dann teilweise zwei Erste, was noch ja. viel, viel schwieriger macht. Also wie gesagt, das ist ein bisschen ein, ein komisches Matchup. Ihnen liegt mein Spiel nicht, mir liegt sein Spiel nicht. Also ich glaube, das hat man auch gesehen. Plus natürlich ist eine gewisse Nervosität dazukommen, ein, ein immenser Druck, den ich mir selber gemacht habe, weil ich natürlich alles dafür tun wollte, um momentlich den Slam titel zu holen. Und es ist beinahe ganz, ganz schlimm in die Hose gegangen. Ich war 2-0-Sätze hinten, Break ja. hinten. Und wie ich dann im dritten das äh, re gemacht habe, habe ich mich freigespielt ab dem Moment. Und dann war es, denke ich, eine gute Partie. Und ab dem fünften Satz, wo ich ihn dann im ersten Game-Break war Drama mit einem Hin und Her, mit, mit allen möglichen Sachen.
3: Ja, quasi gibt es sowas, dass sich zwei Spiegel, dass sie einfach gegenseitig nicht liegen? Weil theoretisch hätte ja, ich wirklich sagt, gedacht.
4: Ähm, wenn wir es auf sportliche und auf taktische runterbrechen, äh, kam Sascha Zverevold mit einem ganz, ganz klaren Plan auf den Platz. Und es war diese eine Situation. Dominik Thiem hat das ganze Turnier über äh, immer eine große Sicherheit gehabt in diesen Slice-Duellen-Cross. Ja, den hat er reingesliced. Der, 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 al der musste den heben, der Diminau hat den gehoben, groß gespielt, selbst der Medvedev. Und der Zwerg ist von Anfang an, sobald er gesehen hat, der Dominik spielt, Slice, ist er rumgegangen und hat mit der Vorhand sofort attackiert in die Vorhand von Dominik. Und dann ist dem Dominik so ein bisschen dieses taktische Mittel mit diesem Slice weggebrochen. Mhm. Das, war, ja, das war die Taktik von Sascha. Und das in Kombination mit dem unfassbaren Aufschlag, ja, war für Dominik schwierig, weil er ja, nicht wirklich so einen Anker gehabt hat in diesem Spiel. Und äh, da hat er sich dann ja, in den Sätzen drei und vier besser drauf eingestellt. Zverev ist nicht mehr ganz so mutig auf den Slice draufgegangen. Und äh, ja, und dann, ist es, dann hat sich das äh, alles in eine andere Richtung entwickelt. Aber das ah, ist schon richtig, dass die beiden nicht gerne gegeneinander spielen.
2: Das ist, aber äh, Cassi, ja. äh, es war definitiv auch so am Anfang, äh, dass alle auch der Dominik überrascht waren, wie das Zverev nicht nur serviert hat. Der hat ihn an einer Länge. Dominik hat keine Ersten getroffen, aber der hat in einer Länge retourniert, dass er auf den nächsten Ball sofort was tun hat können. Da haben wir gesagt, der Tommy bewegt sich noch nicht so gut. Aber der hat jeden Return 20 Zentimeter vor der Linie gehabt und am nächsten ist er draufgegangen. Und das war für mich einfach ja. ein Wahnsinn, wie riskant er gespielt hat. man es gesehen hat, wie der sonst reinschiebt, wie oft er am Netz war. Also das war für mich, ehrlich gesagt, beeindruckend. Und ich habe als super Kommentar von einem Amerikaner gelesen, der hat gesagt, das einzige, was bei Swares ein Wahnsinn ist, von so einem Weltklasse-Mann, der kann in einem einzigen Aufschlagspiel servieren wie der John Isner und wie die Sarah Erani. Und das hat er überhaupt noch nicht selbst. Also den Spruch und das stimmt ja, der hat mit 109 km/h zweite serviert, hat aber danach mit 220 km/h zweiten serviert. Also ja, eigentlich komplett gestört, wenn man, das, wenn man das, als Trainer muss der draußen sitzen und verzweifeln, oder?
3: Quasi, fühle dich angesprochen.
4: Es <lacht> ja, da, ist, ja, ist ja genau richtig, wie es der Alex sagt. Ähm, man hat dann auch nie wirklich gewusst, ja, was kommt jetzt, Der traut er sich jetzt den zweiten durchziehen, ähm, ja. weil selbst wenn er voll durchzieht, ist ja kein Zeichen von Selbstvertrauen. Das ist ja dann eher auch so, dass er jetzt keinen neutralen zweiten Aufschlag spielen will. Und hinten richtig. raus waren dann ein paar schon langsame, da waren wirklich ein paar langsame dabei, ähm, Trotzdem, also ich bin auch extrem begeistert von dem, was der Sascha Zverev dann im, im Gesamtkontext einfach abgeliefert hat. Der hat sein mit Abstand bestes Match des Turniers im Finale gespielt und äh, ja. das zeigt auch, wie viel Champions-Charakter äh, ein Sascha Zverev hat und das äh, wird ihm auch sehr, sehr viel Kraft, äh, Mut und auch Selbstvertrauen für die Zukunft geben, dem Sascha.
3: Aber warum, Stefan, ist das so? Das wäre meine nächste Frage gewesen. Gegen Choric hat der Zverev nicht gut ausgeschaut, gegen äh, Carreño Busta auch nicht. Ich habe mir nie gedacht, dass er das Match verlieren könnte. Aber warum gegen Dominik sein bestes Match, weil er vielleicht ein kleines bisschen Underdog war und gegen die anderen beiden so ein großer Favorit? Hast du eine Erklärung, Stefan?
5: Naja, gut, auf der einen Seite kennen die zwei sich sehr gut äh, und Sascha ist da reingegangen. Unter Anführungszeichen, dass er nichts zu verlieren hat. Weil er war da, der Underdog, äh, hat jetzt, äh, ja, äh, ist bis ins Finale gekommen, hat unglaublich kämpfen müssen in, in vielen Partien, äh, hat Comebacks gestartet, also es war sensationell und hat halt auch für sich gewusst, von hinten mit dem Dominik äh, spielen, das geht dich mhm. nicht aus. Mhm. Und hat dann halt einfach die Taktik gehabt, so wie der, der Kasi und der Alex das sagen, dass der einfach wirklich eigentlich... Äh, unfassbar drauf gehackt hat und es äh, und ist von Anfang an gut gegangen. Und äh, ja, und Dominik hat keinen Rhythmus bekommen. Der hat ihn da, ich, ich weiß nicht wie viele Wiener das waren am Anfang, aber da war einfach am Anfang wirklich nichts zum holen, weil wenn der einfach drauf ist und so spielt, dann bist du am Reagieren. Denn erst auf den ersten Aufschlag gibt es fast keine Antwort. Und wenn du ein bisschen vom Tempo raus gibt dann, dann hat er einen Volldruck gemacht und hat fast alles getroffen. Also das war einfach Wahnsinn. Und wir haben alle gesagt, der Dominik, also inklusive mir, ich nehme mich da nicht raus, der Dominik ist Favorit, der muss das gewinnen und und und. Wir waren uns ja alle schon fast zu sicher, dass das ja jeder Dominik gewinnen wird. Aber so ein Finale muss man erst einmal gewinnen. Und äh, das, äh, ja, das, das Match gestern war der, 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 der schönste Beweis dafür. Äh, es ist wieder ein neues Match und äh, ja gewinnt das erste Mal. Und der Dominik hat selber sogar gesagt, dass er nervös war, seitdem der Djokovic draußen war. Da, da war die Chance offen, einen Slam zu gewinnen. Und da hat er sicher selber auch viel Druck gemacht und äh, war sicherlich nicht so entspannt, wie unter Anführungszeichen die Matches davor, weil, wie er die gespielt hat, äh, das war Wahnsinn. Aber gegen Ende von der Partie äh, waren das dann Ballwechsel. Also, wie gesagt, ich bin mit offenem Mund vom Fernseher gesessen und habe mir gedacht, was ist denn da jetzt los? Ja,
3: Kasi, du wolltest, du wolltest, glaube ich, ein, einhaken.
4: Nein, ich, äh, ich bin hundertprozentig beim Stefan. Es war äh, genauso, wie es der Stefan gesagt hat. Wir haben das alle ein bisschen unterschätzt, glaube ich, auch, äh, dass der Dominik sich da sicherlich einen großen Druck gemacht hat. Das war das vierte Grand Slam-Finale. Äh, zweimal gegen Rafael Nadal bei den French Open. Ja, natürlich bist du der Außenseiter. Dieses Jahr in Melbourne äh, spielte er ein Wahnsinns Match, aber auf dem Platz, auf dem Novak Djokovic nahezu unschlagbar ist. Und jetzt... Gegen Sascha Zverev hat er sich natürlich gedacht, der Dominik, jetzt ist er dran und das ist seine große Chance. Und äh, was das dann mit einem Athleten macht, ähm, das haben wir dann auch gesehen und es ist äh, trotzdem eigentlich unglaublich, wie gut der Dominik das dann nach 0 zu 2 Rückstand und ja sogar noch Break hinten im dritten Satz, das vergessen wir dann auch gleich, ja, ja. wie er das dann geschafft hat, überhaupt in diese Partie nochmal so reinzufinden, sich freizuspielen und dass wir dieses Level an Tennis dann am Ende gesehen haben, äh, unter diesen ja, Umständen, ähm, ist, äh, ja war unfassbar. Also das war der
3: Wahnsinn. Ja, Alex, aber das kann man natürlich, wenn wir jetzt einen Haken hinter das Turnier machen, ja nicht nur zur Zverev-Partie sagen, ich fand, wie er gegen den Medvedev gespielt hat, war Wahnsinn, zweimal zurückgekommen, Satz 2 und 3, nach Break gegen alias Aliasim nach dem ersten Satz überhaupt nichts anbrennen lassen. Also vom Dominik, es, ich finde im Tennis, Tennis jeder Sieger ist verdient, weil wenn du den letzten ja, jetzt, Punkt jetzt, machst, hast du verdient. Du hast
4: hundertprozentig recht, der Dominik war jetzt auch dran. und Der Dominik ja? hat es absolut verdient. Das war über die zwei Wochen der beste Spieler im Turnier. Gut. Er war schon in drei Finals, war in Australien nah dran, jetzt war der Dominik auch irgendwo dran und deswegen gönnt, ihn, gönnt ihm das auch jeder so sehr. Und äh, er hat es ja selber gesagt, das ist ein bisschen auch äh, ja, prädestinierend für seine Karriere, äh, dass es halt dann kein einfacher Sieg ja. ist, sondern dass da ja, unglaubliche Wellen drin waren, eine, eine richtige Achterbahnfahrt und äh, das passt zu seinem ganzen Lebensweg, zu seiner Karriere. und äh, das ist schon der Wahnsinn, wenn du im Endeffekt die letzten 20 Jahre alles einem Erfolg unterordnest und dann bist du so nah dran, und das dann durchzuziehen und Grand Slam-Champion zu sein, weil um das geht es im Tennis ja, und um nichts anderes. Das ist einfach ein Wahnsinn und das war schön mit anzusehen.
3: Es schließt sich ein kleines bisschen der Kreis, denn sein allererstes Turnier hat er in Nizza gewonnen gegen Leonardo Meyer, Tiebreak im Entscheidungssatz, so wie gestern gegen Sascha Zverev. Jetzt hat der Dominik äh, gesagt, er wird vor Paris, Stefan, er wird kein Turnier mehr spielen, er wird jetzt heimfahren, wird ein paar Tage Ruhe geben, dann wird er auf Sand zu trainieren beginnen und Mittwoch oder Donnerstag nach Paris fahren, Stefan, aber er hat auch gesagt, er wird ohne Druck aufspielen können. Wie siehst du jetzt seine Chancen in Paris?
5: <lacht> ich weiß, also die Chancen in Paris sind immer groß für Dominik, aber jetzt sind wir die nächsten Tage, wo der runterkommen muss. Der ist jetzt einmal von Wolkow, äh, der wird von einem Termin in den anderen geschoben, äh, ist wahrscheinlich heute extrem erschöpft und auf der anderen Seite voller Euphorie und äh, glücklich und das zu realisieren. Also der, der wird keine Ahnung, wann der nach Hause kommt. Der wird morgen nach Hause kommen, äh, wird mal mit seiner Familie feiern und äh, und das Ganze mal sacken lassen. Und ich finde das voll, also vollkommen richtig, dass er jetzt alles abgesagt hat bis Paris, weil äh, der soll sich jetzt der soll jetzt wirklich mal runterkommen, ganz gemütlich auf Sand anfangen zum, zum Trainieren. Und äh, ich hoffe, dass er dann genug Energie hat um äh, vielleicht da äh, bei dem French Open auch noch einmal bis in die zweite Woche oder noch weiter äh, zu spielen. Aber ich ja, es ist schwer zu sagen. Er hat immer möglich, also der hat immer die Chance in Paris. weil Das ist ja eigentlich dann sein Belag, aber, aber jetzt äh, einfach mal runterkommen. Das muss ja, also ich, ich, ich weiß es leider Gottes nicht, wie es ist, ne? <lacht> aber 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 das muss einfach nur, äh, ja, es, es muss ein ganz komisches Gefühl sein, vor allem nach dem Match, weil das war ja kein normales Finale. Immer, man, wir schwärmen ja da alles von dem Finale und äh, sowas hat keiner von uns äh, bis jetzt irgendwann einmal gesehen. Aber also, Stefan, ich, wie brutal ist es, das, dass man jetzt halt eigentlich ja, ja Noch nicht mal
4: 24 Stunden nach dem Finale und schon Gedanken machen, ob er in zwei Wochen wieder in Topform ist. Das ist da, der Wahnsinn.
5: Ich mache mir da, ja, nein, ich, ich mach da auch keine Gedanken drüber. Ich weiß, er wird dort starten und wird voll motiviert sein. Aber er soll jetzt mal runterkommen und sich entspannen. Das dauert jetzt. Das dauert jetzt super mach ma. Paris macht man noch einen. Ja, ja, dann machen wir noch
2: einen Podcast. Der muss jetzt einmal wirklich, so wie die Jungs sagen, abschalten. Der war drei Wochen in dieser Bubble. Der lässt ihn einmal zu Hause kommen. Morgen hat er schon Pressekonferenz, wann er landet. Und der muss einmal runterkommen. Der muss einmal die Akkus wieder aufladen. Ich weiß nicht einmal, ob die zwei Wochen reichen. Muss man ganz ehrlich sagen. Also das, das hat ja keiner. Wann gibt es US Open und zwei Wochen drauf die French Open. Also ist auch komplett Neuland für alle, oder? Aber der muss das auch genießen. Also, und ich habe heute so viele Fragen dann gekriegt: Was äh, wird da jetzt Nummer eins? Wie schaut es in Paris aus? Sagt, bitte lasst den Burschen jetzt einmal das genießen und, ja, und ja. dann die Akkus aufladen. Also, das ist meine Meinung. Ja.
3: Kasi. Mach du die Schleife drum, weil du warst ja in dieser Bubble, in der vielbesungenen, irgendwie dieses Setup, dass die Spiele ihre Suiten gehabt haben hier um Platz herum. Es war schon lässig auch, dass die ihren Kollegen zugeschaut haben. Natürlich wollen wir so bald das möglich wieder Fans haben in Hamburg und dann in Paris, sollen ja ein paar zugelassen sein. Aber so der Gesamteindruck jetzt abgesehen vom Dominik, es haben sich alle bei der USDA bedankt. Natürlich hat auch funktioniert, zumindest nach außen hin. Aber der härteste Kritiker, der härteste Tenniskritiker der Welt, ist Christopher Kas.
4: Ja. Nein, ich bin äh, definitiv äh, kein Kritiker. Ich bin der größte Tennisfan der Welt. Ja, das jetzt. auch, äh, das auch, ja. Das, ist, ähm, ja. das haben die schon gut gemacht. Also, da hat es ja nichts gefehlt. Es war ein bisschen andere Atmosphäre. Das hat sicherlich nicht einfacher gemacht für die Spieler, wenn du dich im Endeffekt, äh, ja, beim Dominik und beim Sascha waren es ja fast vier Wochen, wenn man das Vorbereitungsturnier und die Vorbereitung dazu nimmt. Äh, wenn du dich eigentlich nicht ablenken kannst, wenn du nur auf der Anlage, im Bus oder im hotel bist. Äh, das war schon, äh, ja, das ist schon nicht einfach und die Jungs okay, sind super damit umgegangen. Und äh, ja, USDA hat das fantastisch gemacht. Es gab mehrere tausend Tests. Äh, der eine bei Beno Per war dann natürlich äh, leider negativ, aber zum Glück, Benoît Per auch äh, mit einem sehr milden Verlauf, dem geht es auch wieder gut, der wird auf Samplatz angreifen können. Und äh, das war alles in allem für die Umstände und für alles, was links und rechts passiert, ähm, war das schon nahe an, der, an einem perfekten Turnier.
3: Herrlich. Dann freuen wir uns mit Dominik Thiem. Äh, wir freuen uns drauf. dass er jetzt, wir freuen uns für ihn, dass er ein bisschen Zeit hat, das zu feiern, weil das war ja in Wien letztes Jahr, da hat er keine Zeit gehabt, in Kitzbühel hat er keine Zeit gehabt, diesen Erfolg den soll er jetzt mal richtig feiern. Danke, Stefan Kubek, österreicher Davis-Cup-Kapitän. Danke an Alexander Mich, danke Kasi. Das war's. Übrigens, Kasi und Alex heute Abend zu Gast bei Servus TV. Kasi, wann geht's los?
4: Um 21:10 Uhr, Alex, glaube ich, oder? Uh, 21:10 Uhr, ja.
3: Großartig. Da freuen wir uns drauf.
4: Österreich. Dann ein bisschen Zeit, Hallo. dass jetzt eineinhalb Stunden später in Deutschland kann man es auch sehen heute. Und äh, ja, ist der Dominik-Team Wolfgang-Team ist am Start. Modelsteam Team, ja. Antonitsch und Barbara
3: Schett wird auch das. Ja, die, aus London extra ich eingeflogen. Großartig, das war's. Quite Please, der TennisNet-Podcast, Ausgabe 31. Dankeschön.
0: Spiel, Satz, Sieg. Das war Quite Please, der TennisNet-Podcast. Liked uns auf Facebook, folgt uns auf Instagram und verpasst auf keinen Fall unsere Live-Ticker auf tennisnet.com. Neben all den anderen Artikeln Gewinnspielen und Serviceberichten.